0: Societeit Vastgoed is het businessplatform en kennisnetwerk voor de vastgoedsector. We helpen jou te organiseren voor de toekomst... ...door persoonlijk te connecten, optimaal informatie te delen... ...en door jouw motivatie te stimuleren. We zijn een onafhankelijk platform en niet gebonden aan invloeden van derden. Tijdens ons dialoog brengen we diepte-interviews, toekomstverkenningen... ...innovatie, persoonlijke ervaringen en verhalen uit de sector direct naar jou toe. Je vindt ons op podcast of soundcloud... Spotify en op onze website www.socialistatvastgoed.eu. Welkom bij de mens achter de stenen.
1: Goedemorgen, Societ Vastgoed neemt je graag mee op de kennis en expertise van institutionele belegger DK Immobilie Investment. En dan natuurlijk niet met een onbekende, maar met eigenlijk de grote bekende Jan van den uh, ...met wie we eigenlijk al vanaf het begin van de sociëteit uh, een uh, fantastische relatie hebben... ...die ons informeert over wat er met de sector aan de hand is... Uh, ...waar we naartoe gaan, waar we naar uit kunnen zien en wat er gebeurt. En nu tijdens corona is dat natuurlijk uh, nijperder en interessanter dan ooit. Dus we hebben Jan bereid gevonden om hier op uh, regelmatige basis met ons over in gesprek te gaan. Dus heel hartelijk welkom Jan, wat fijn dat je hier aan mee wil werken... En um, graag gaan wij uh, ja, starten eigenlijk met de hoofdvraag die wij hebben binnengekregen. Hoe kijkt een grote uh, industriele belegger als DECA uh, naar de omstandigheden die nu uh, het geval zijn? Hoe uh, wordt er gekeken naar de crisis? Wat betekent dit nu en ja, wat gaat dit uh, voor dadelijk ook uh, met ons doen?
2: Ja, ik denk dat dat een, een, een prima vraag is. Uh, en die, die houdt natuurlijk de markt verschrikkelijk bezig op dit moment. Uh, het is ook een wat, uh, wat lastige vraag. Want als je in de markt kijkt, dan, uh, dan lijkt het allemaal kommer en kwel te zijn, maar een heleboel, uh, een heleboel transacties vinden eigenlijk nog steeds plaats. Uh, uh, er zijn natuurlijk stagneringen in, in huurbetalingen. Uh, denk, denk in de retail, denk in de hotelsector. Ja. Merken wij als institutionele investeerders natuurlijk ook met hele grote miljarden grote portefeuilles die we daarin hebben. Um, maar aan de andere kant um, um, is het toch ook nog wel een beetje, uh, hoewel je dat in deze tijd bijna niet mag zeggen, maar een beetje business as usual voor de grote institutionele investeerders. Want um, in, in, in de meeste gevallen waarin de institutionele investeerders bezig zijn met het, uh, met het afsluiten van deals, en, en, en deals zijn uiteindelijk de... De motor en het, het vastgoed, in, in, in real estate, ja. daar, daar gebeuren ze nog steeds. Zeker in de in prime locations. Dus, um... dat, dat
1: zie je natuurlijk ook aan de berichten die allemaal binnenkomen. Is dan de verwachting dat dit al allemaal in de pijplijn zat en nu eigenlijk geclosed wordt? En dat er dadelijk een opdroging komt?
2: Deels is het zo dat dat, dat het natuurlijk al in de pipeline zat, want er za er zitten zeker de deals die de laatste tijd te uh, revue gepasseerd zijn, zijn complexe deals geweest. Denk aan Blackstone die uh, complete logistieke portefeuilles in drie, vier landen koopt. Ja. Uh, nou ja, dat, dat doen we niet even in, uh, laten we zeggen, in, uh, in, in twee weken in due diligence en dan is het helemaal klaar. Nee. Dus uh, deels daarvan zit natuurlijk in de pipeline. Maar ja, uh, kijkend naar een institutionele investeerder als, uh, als wij zijn, als DK zijn, ja, weet je, we hebben in Nederland nog, uh, we hebben natuurlijk in Nederland ook tijdens de, de, de crisis gewoon nog steeds uh, uh, voor meer dan 100 miljoen Venlo gekocht. Uh, uh, we hebben een aantal andere objecten in Nederland uh, die, denk ik nu op dit moment, niemand zal willen kopen, maar waar wij wel de opportuniteiten zien. Het, ja. eh, ik krijg altijd een beetje een déjà vu gevoel met de financiële crisis. Toen waren wij ook eh, samen met Union Investment geloof ik de enige die zoiets hadden van, nou leuk financiële crisis, daar kunnen we wat van maken. En ja, ja weet je, ik denk dat wij nu denken, leuk, coronacrisis kunnen we ook nog wat van maken als institutionele investeerder. Dus die, die zijn nog behoorlijk, behoorlijk onderweg hoor. En um, Echt de, laten we zeggen, de, het core vastgoed, dat is nog steeds een ongelooflijk grote vraag naar. Dus ja, ik, ik denk dat uh, ja, een deel zat in de pipeline, maar die pipeline die blijft wel gevuld worden. Alleen wordt die nu natuurlijk maar redelijk eenzijdig gevuld ja. uh, vanuit de hele grote investeerders die nog steeds prime vastgoed kunnen uh, verwerven.
0: Dus, ja, ja, dus ik zeg je dat de grote gewoon, dat het gewoon business as usual zal doorgaan in deze stroom. Ja, business as usual is zover. Kijk, wij, uh, is uh, uh, ja.
2: ik, ik kan niet alles vertellen waar we mee bezig zijn, maar uh, uh, hoewel retail zit er wel tussen. Ja, ik snap dat niemand het nu wil hebben, maar uh, bij ons uh, zit het er wel tussen in de, in de nieuwe pipeline die we nu hebben. Okay. En um, ja, um, weet je, ik, ik, ik denk dat je altijd voorzichtig moet zijn uh, met, met het roepen van percentages, maar. Gevoelsmatig zeg ik, zolang de institutionele investeerders doorgaan zoals ze nu doen, verwacht ik eigenlijk dat, uh, dat de pipeline voor nou ja, 40, 50 procent wel, wel gevuld blijft. Ja. Uh, en, en ja, weet je, dus, dus ja, ja, de advocatuur en uh, het notariaat heeft even wat minder te doen uh, een paar maanden, maar er uh, is nog steeds een gestage pipeline bij de grote investeerders. En ik denk ook, want dat zie je dan weer direct in de nieuwsgaring. En, en ja, de mensen die mij kennen weten dat ik af en toe een beetje omdenk. Dan, dan lees je in de nieuwsgaring van dat we eigenlijk afstevenen op een, op een vastgoedcrisis. Ja. Ja, ik, ik denk dat het grote onzin is. De, wat we nu hebben is gewoon geen vastgoedcrisis. Het is, uh, het is zelfs een, 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 een momentum... Uh, in mijn beleving voor, uh, voor beleggers met genoeg equity. Dus uh, okay. met name de institutionele fondsen. Om, uh, om nog steeds te blijven uh, investeren in, uh, in de markt. En um, ja, uh, een beetje investeerders bestuderen nog steeds nieuwe projecten. Uh, natuurlijk, het een en ander zal wel vertraagd worden. Ik bedoel, als je nu een, een nieuwe ontwikkeling hebt... Uh, ja, jongens, als de materialen uit China moeten komen, dan uh, het, het is het er allemaal weer opgestart. Ja. En natuurlijk een maand voor het hier is. Uh, dus dat is allemaal... Uh, uh, ja, allemaal.
1: Ja, ja, in die zin was 2019 natuurlijk voor de ontwikkelende bouwers een heel goed jaar. Wat, wat verwacht je daarvan? Hoe dat het, uh, het komende jaar dan zal worden? Ja,
2: de, 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 ik denk dat de bouw daarin uh, zeker wel zal gaan, uh, gaan... Ik denk dat we allemaal ook wel inboeten. Hè? Het is natuurlijk ja. niet zo dat wij nu, de, um, uh, laten we zeggen, als DK een huurstroom heeft van 5,5 uh, 5 ,5 miljard per jaar aan huur wat er binnen moet komen. Ja, dan zullen we er dit jaar wel een aantal miljoenen van, van gaan missen. Want uh, ja, de zwakke broeders in de retail die, uh, die gaan omvallen en de zwakke broeders in de hotelsector die, uh, die, gaan, die gaan dit verhaal ook niet, uh, niet ja, trekken. Hoe,
1: hoe, want hoe denk jij daarover? Over een eventueel ingrijpen van de overheid nu uh, in de retail geschillen? Want daar zijn de advocaten natuurlijk wel... Uh... Ja, die zullen daar zeker bij, bij geraadpleegd worden.
0: Misschien om even toe te lichten dat we hebben wat vragen ook ontvangen vanuit het netwerk en de sector. Uh, door oproepen mm -hmm. en door aan te geven dat we gesprekken met elkaar uh, gaan. Waar deze vraag dus ook uh, van is. Is dus in dat goed om uh, ja, ook uh, de sector weer terug te koppelen wat, uh, waar de gevraagd naar is. Ja, nee, nou ja, want
2: wat, ik zie het natuurlijk in de nieuwsgadering ook. Um, als ik kijk naar onze, um, um, de, de manier waarop wij het als institutional aanpakken, en waarop de meeste Duitse institutionals het op dit moment ook doen, is toch dat je, dat je uh, laten we zeggen, aan de ene kant probeert om um, binnen de fondsen een soort reservering op te bouwen, want ja, de, de, linksom of rechtsom, er gaan natuurlijk bedrijven omvallen, dat, dat, dat voelen we met z'n allen wel. Ja. Um, um, uh, het, is, het, het is en blijft natuurlijk wel een, 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 een economische crisissituatie waar een aantal bedrijven in geraken. Uh, en anderzijds hm. zoeken wij ook gewoon uh, uh, de communicatie op met de huurders. Dus ja, is, is overheidsingrijpen noodzakelijk? Um, ik, als iedereen nu zijn verantwoordelijkheid zou nemen in de markt, dan, dan zou je dat wel heel erg beperkt kunnen houden. Maar ja, weet je, als ik dan, dan kijk naar de grootwinkelbedrijven, die natuurlijk uh, die schreeuwen allemaal moord en brand. Hè? En, uh, ja. en natuurlijk zal het allemaal wel lastig zijn, maar um, ik geef heel even in herinnering dat vanaf 2013, 2014 de financiële crisis, de bankencrisis opgelost was. Dat vanaf die tijd eigenlijk er een economische, on, een ongelooflijke economische upswing is geweest in, uh, in, in, in economie. En dat die grootwinkelbedrijven daar ook als een gek van geprofiteerd hebben. Kijk maar eens naar wat er aan nieuwe winkels is geopend in die tijd. Uh, en dan roep ik maar even uh, uh, de, de Primark's van deze wereld en zo, die natuurlijk de ene na de andere vier, 5000 vierkante meter uit de grond gestampt hebben en uh, ja. Ja, die, hebben, die hebben ook werkelijk... Dat is, dat, ...dat is natuurlijk wel een beetje vloeken in de kerk misschien tijdens de coronacrisis... ...maar het grootwinkelbedrijf heeft miljarden euro's verdiend aan, uh, 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 aan die afgelopen periode van zes, vijf, zes, zeven jaar... ...waarin het economisch waanzinnig goed ging... En weet je, ik, als ik dan zo'n zo zo verhaal hoor van, uh, van, van die grootwinkelbedrijven, dan moesten ze die eerst met naam te noemen, ze zijn allemaal uitgenoemd in de pers. Dus ja, ze hebben bekend. Laat, ja. Laten we dat even buiten deze kool houden. Uh, ja, dan denk ik van, uh, joh, uh, je loopt een beetje met gezonde benen loop je te klagen, en je legt het probleem gewoon terug in de maatschappij, terwijl je zelf als grootwinkelbedrijf daarin je verantwoordelijkheid moet, uh, moet pakken. En ja. weet je, de banken pakken die verantwoordelijkheid al, uh, de investeerders pakken die verantwoordelijkheid al. En ik kan me voorstellen, ik las uh, volgens mij in, uh, in een van de vakbladen dat er inmiddels investeerders zijn die simpelweg het grootwinkelbedrijf voor de rechters slepen. Ja, ja ik, ik denk niet dat ze het gaan dus redden.
1: Het, ja. Nee. Nou ja, ik, ik, ja.
2: Ik, ik, weet niet dat ze, ik weet niet of ze het gaan, uh, gaan redden, maar ze hebben volkomen gelijk. Er is echt verschrikkelijk, dat vergeten we met z'n allen. De rijkste man ter wereld, die is, dat, is, dat is volgens mij de eigenaar van Inditex. Misschien dat Jeff Bezos van Amazon nog iets meer heeft. Maar er zit, daar zit miljarden kapitaal bij dat grote winkelbedrijf. En ja, nou goed, dan, 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 dan hebben we een, een ja, maand. Ja, dat is natuurlijk ook op. nog
1: best wel gedifferentieerd. Want je hebt natuurlijk ook grote winkelbedrijven, retailers... die natuurlijk enorme investeringen hebben gedaan de afgelopen jaren... En ja, eigenlijk waren uitgegaan van een positieve markt. En ja, die natuurlijk daar nu een enorme terugval in zien. Uh, dus zie jij dat er ook echt concreet winnaars zullen zijn... Die, uh, die dadelijk uit deze coronacrisis tevoorschijn komen?
2: Ja, voor mij zijn het de bedrijven die, die ingezet hebben op Omnichannel. Okay. Dus bedrijven die, bedrijven die gewoon geslaagd zijn... Uh, of, of een paar grote stappen al gemaakt hebben... in, uh, in, in de digitale conversie van hun businessmodel... Ja. En, en ja, weet je, dat, dat blijkt ook wel, want de, de grote namen, we zullen toch helaas een paar moeten noemen in deze, deze videoconference. Ja. Maar bijvoorbeeld de Cool Blue hoor jij niet zeuren over de huurintrekken of zo, terwijl ze inmiddels, denk ik, acht, negen winkels in Nederland hebben die ook niet open kunnen.
0: Ja, die, die hebben, hebben waarschijnlijk gewoon... ook de gewoon goed op ingericht afgelopen periode. Precies. Ja, Precies. Erstelijke...
2: En, en als je dan aan mediamarkt die schreeuwt, uh, met alle respect, die schreeuwt moord en brand. Nou, die, die zijn al tien jaar bezig om te proberen een omni-channel op te zetten. En uh, ja, door allerlei oorzaken krijgen ze dat niet voor elkaar. En, en je ziet dus gewoon dat de bedrijven waar, die, uh, waar, waar een omni- of no-channel systeem is, hè, waar, waar gewoon ook de, de, uh, de hele verkoop, de hele sales daarop ingericht is, die hoor je op dit moment gewoon niet. Het zijn puur de hardcore fysieke winkels waar het, waar het grote probleem is. En dan kun je zeggen van ja, god dat is allemaal heel erg vervelend. Ik, dan wil ik van mijn kant ook even niet heel erg vervelend doen. Maar het is wel zo dat, dat ongeveer 20 jaar geleden iemand al eens een keer opgestaan is en geroepen heeft van joh. ...zou je niet eens gaan proberen om je model wat meer te digitaliseren... ...want uiteindelijk gaan we straks veel meer uh, online doen. Ja, weet je, en de meeste winkeliers al zijn... ...nou ja, joh, weet je, prachtig, lopen lekker door in die winkel van mij. Nou, hoe lekker zie jij dat straks? in
1: relatie tot, tot de kantoorruimte? Hè? De structurele vraag naar kantoorruimte... ...was natuurlijk eigenlijk iets wat, uh, ja, wat ook weer echt een enorme opkomende markt was. Uh, ja, hè, met, met overal flexkantoren en dergelijke. Nu werken zoveel mensen thuis... He, en dat blijkt ook bij velen gewoon heel goed te werken. Uh, hoe zie je dat qua commerciële invulling van de kantoren?
2: Ja, nou het, eens, ik denk dat het voor een aantal mensen heel prima werkt. Hè. Ik bedoel, wij, wij zijn nu zelf ook eigenlijk uh, uh, aan het uh, telewerken, aan het thuiswerken. Dat is heel ja. mooi. En je ziet ook dat het werkt. Uh, anderzijds denk ik dat een heleboel van die, uh, die, die home office dingen, uh, die we nu uh, allemaal bedenken... Ja, die halen toch niet allemaal de efficiency en de effectiviteit van de, de laten we zeggen, de fysieke kantooromgeving. Ja. Dus ik denk dat die, die fysieke kantooromgeving die blijft, die blijft in stand. Maar um, daar gaat een, een grote shake-out plaatsvinden.
0: Uh, Hebben jullie interne veranderingen doorgevoerd worden? Dus jullie merken nu van oké, okay, dit, is, dit is prima werkzaam zo binnen, binnen deze omgevingen, binnen thuiswerken ook. Nee,
2: bij ons uh, is duidelijk, van, uh, voor, een aantal, uh, voor een aantal functies gaat het. Voor een aantal, uh, ik, 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 bijvoorbeeld, ik ben bijvoorbeeld een van die mensen die het eigenlijk altijd doet. Uh, ja. Maar we merken wel voor een heleboel functies, uh, en dan praat je echt over uh, essentiële IT-functies, essentiële finance-functies, essentiële adviesfuncties, Dit gaat niet werken. Nee. Dus uh, daar gaat dit, dit soort dingen gaan, uh, gaan niet werken, telewerken en uh, videoconferencing. Nee. Dus, en vooral
1: ja, met jouw eigen specialisme, Jan. Hè? Natuurlijk uh, de logistieke centra, waar jij natuurlijk uh, die jij altijd globaal aankoopt en uh, waar jij mee uh, aan het werk bent. Uh, wij horen natuurlijk ook dat er enorme bestellingen zijn, uh, die uh, de PTT-kosten natuurlijk uh, ja, een, een enorme rush in werk geven. Ja. Uh, de nieuwe logistieke centra die overal verschijnen. Uh, hoe, hoe zie jij dat? Denk je dat dit blijft? Dat dit verder uitgebreid wordt? Wat, wat gebeurt er in de logistiek? Nou ja,
2: ik, het, 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 het grappige is dat uh, uh, daar waar je zou verwachten dat automatisering een veel grotere stap zou maken uh, uh, in die sector, is ja. het, uh, ja het klinkt gek, maar het is eigenlijk vaak nog goedkoper en makkelijker uh, te organiseren om het met mensen te doen. Dus Welk probleem heeft de logistiek in deze crisis? Dat is eigenlijk niet het probleem van, uh, dat, dat er niks te doen is. Want uh, ja, Europa die heeft zelfs de Green Lanes ingericht voor de logistiek en de distributie. Waarbij mensen maar, uh, maar tien minuten maximaal aan hun grens hoeven te wachten. En uh, dan kunnen de chauffeurs doorrijden. Dus op dit moment is logistiek eigenlijk de levensader binnen, binnen, de, binnen de coronacrisis. Ja. Uh, het enige probleem wat ze hebben is van uh, en dat, dat wordt even te ingewikkeld om uit te leggen maar er zit een, een wat wij noemen in de logistiek een bullwhip effect in, uh, in de bestellingen dat is dat we op voorhand al proberen zoveel mogelijk troepen binnen een warehouse te krijgen en dan stagneert het aan de andere kant waar het er weer uit moet en ja. dat is dan zo'n soort zweepslag want dat blijft maar terugkomen want op het moment dat iemand wat afneemt denken we van oh jee mijn god, we moeten die magazijnen weer volgooien. Dus we komen nu ruimtetekort.
0: We komen serieus
2: ruimtetekort als logistiek. Klinkt gek, maar uh, serieus ruimtetekort. We komen mensen tekort. Want er zitten natuurlijk gewoon mensen ziek thuis. En, en, en het is heel lastig om in een logistiek bedrijf mensen anderhalve meter van elkaar te laten zijn. Dus uh, ja, uh, gezien de, 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 de regelgeving die we hebben, is dit een hele lastige. En, uh, en anderzijds gaat de logistiek natuurlijk, doordat de, de voorraad uh, omhoog gaat en er minder snel uitgaat, ontstaat er een liquiditeitsprobleem. Dat, ja. dat kan niet missen, ergens on... ja. alleen, ik denk niet dat logistieke bedrijven daarvan failliet gaan, ik denk dat je die heel goed kunt helpen. Door, uh, door de liquiditeit die ze normaal in één keer moeten betalen aan een belegger. Dat ze die uitsmeren over een aantal maanden of zo. Dat, uh, kijk, dat, dat kun je redelijk makkelijk afspreken. Een ja. ja. en enkele logistieker die, die natuurlijk in de textiellogistiek zit. Die heeft een serieus probleem. Als jij natuurlijk de leverancier van, uh, van Zara en, en Primark en noem maar op bent. Uh, als jij daar de distributeur van bent.
1: Nou, hoe zie je dat in de, in de toekomst? Verwacht jij een verdere platformisering? Nu, nu organisaties ook als Amazon naar Europa komen en de online markt zo'n enorme boost krijgt. En iedereen daar ook dus het gemak van. Ja,
2: Ik denk dat deze coronacrisis uh, uh, ons enerzijds leert dat uh, 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 een aantal dingen zonder fysieke bijeenkomsten niet kunnen zonder fysiek contact, dat leert het ons hè? dat leert het ons ook. Aan de andere kant leert het ons ook eigenlijk het gemak van dit soort dingen wat wij nu doen. Ja. En, uh, en, en kan het wel eens zo zijn, maar dat vind ik een wat lastiger om te voorspellen. Dat er nog een, een behoorlijk grotere boost in, uh, in het e-commerce gebeur, gebeuren gaat komen. Als, uh, als we nu al zien. Want het is waanzinnig, zoals met gewoon tientallen procenten zijn de bestellingen toegenomen. Het is niet van niks dat we warehouse ruimte tekort komen. Ja. Dit had niemand verwacht binnen de distributieve ketens. Nee. En, uh, ja, weet je, en als dat nog verder doorgaat, dan wordt het alleen maar meer killing voor de, voor de fysieke
1: retail. Ja, nou, wij hadden het daar eigenlijk samen ook over, dat het ook wel natuurlijk te verwachten zou kunnen zijn.
0: Ja, ook omdat mensen natuurlijk uh, misschien nu ervaren hoe wat een uh, gemak het is en hoe uh, eenvoudig ja. het is. Ja, precies. Een langere... Ja, langere zal zijn tijd, waarin mensen het ook gewoon... Ja, dat stellen.
1: meer online uh, verkoopkanalen onder één platform uh, gevoegd gaan worden. Eigenlijk zoals bol.com dat ook al heeft. Dat wij eigenlijk het idee ja. hebben dat dat nu verder een grote ja, uitrol zal krijgen. En daar zal het ongetwijfeld. ook een grote speler uh, ja, als Amazon ook op in gaan spelen. Ja, ja ongetwijfeld. Ja, ik denk, ik, uh,
2: dat ik denk, dat denk zeker dat dat gaat gebeuren, ja. ja. En, 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 maar ja, goed, het was natuurlijk ook een beetje onvermijdbaar... Want uh, uh, we zien natuurlijk al, al, al jaren op jaren in, in de retail een uh, terugloop in de omzetten die in de fysieke winkels uh, gemaakt worden. Ja. Uh, niet zo dramatisch als ze af en toe wel eens vertellen, want er was nog heel veel geld in de fysieke winkels verdiend hoor. Maar, uh, maar ja, je ziet ja. langzaam, maar zeker. Je, ja. ja. je, je ziet wel die, die trend van uh, ja, iedereen vindt het toch makkelijker. En ik denk dat zo'n crisis als deze, waarbij je gewoon uh, een soort. Uh, Ophokplicht hebt, weten we ook hoe die kippen zich destijds gevoeld hebben tijdens de vogelgriep. Uh, maar tijdens deze ophokplicht, die we hebben gekregen, zie je eigenlijk het grote voordeel van, uh, van, van online uh, uh, je zaken afwikkelen. Ja, en ja dat, dat, dat kan wel eens een behoorlijke boost gaan geven. Ja, dat zou best wel eens kunnen. Ja. Ja.
1: ja, we hebben het er samen over gehad dat jij ons ook uh, digitaal uh, via, uh, jou, via jouw artikelen uh, ons op de hoogte gaat brengen van jouw kijk op de markt en wat er gebeurt en uh, ja, wat er eigenlijk ook uh, procenten in procentgewijs uh, te verwachten valt, ook op globaal niveau. Uh, dus ja, fantastisch om dat, uh, om dat straks mee te gaan nemen in onze nieuwsuitingen. Uh, is er een onderwerp waarvan je zegt, nou dat springt echt naar voren uh, uh, wat we gaan behandelen de komende dagen of weken, uh, waar ik echt graag de markt uh, over wil informeren?
2: Nou, ik denk dat het, uh, 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 want dat, 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 geeft, dat geeft het aantal vragen wel aan wat natuurlijk bij Constantijn is binnengekomen. Ja. Uh, uh, en je, je voelt wel dat, uh, dat de grote onzekerheid in de markt op dit moment door, uh, door die crisis, dat, ja. dat dat nog wel een tijdje de rode draad zal zijn. Kijk, wat we, wat we daarin kunnen doen is, is informatie verzamelen, is een visie daarop bedenken vanuit, uh, vanuit de sociëteit. Ja. En, uh, en dat delen met, uh, met, met de markt, uh, met alle voorbehouden die, die ja. erbij horen natuurlijk.
0: Ja, ook omdat er ah. het, uh, kleinere spelers, zullen we zo even zeggen, uh, gewoon heel erg behoefte om te weten hoe de grote acteren in dit soort scenario's. Ja, dat snap en, uh, ik. Ja. Uh, uh, ja, business model dergelijke op aan kunnen passen. Of in geval aan kunnen volgen. Superbelangrijk om dat uh, te delen. Ja,
2: zeker. En, en ik denk dat dat uh, een, een, een voorlopig belangrijke uh, opgave is. Uh, ja. uh, misschien moet de overweging wel zijn dat we... Uh, uh, ...dit soort uh, teleconferenties die we opnemen... Uh, dat, ...dat we dat ook wat vaker doen. En dan even ja, stapsgewijs, ja. Ja, stapsgewijs door die, die markt gaan. Die, die, en, en die marktbewegingen die er nu plaatsvinden. Want ja, nogmaals... Uh, met een beetje mazzel zijn we over een maand uh, in ieder geval van de oprokplicht af. En begint langzaam, maar zeker met voorbehoud van social distancing. Uh, begint begin de wereld weer een beetje te draaien. Ja. Maar ja, dan zijn we er in, uh, in, in, in economische zin zijn we er natuurlijk nog niet. Nee,
1: het is natuurlijk heel fijn, zeker voor onze members, maar ook uh, uh, ja, de vele andere relaties die ons volgen om gewoon een, een handvat te krijgen van wat gaat er gebeuren. En... Inderdaad, hoe ziet uh, een top 10 speler uh, op globaal niveau uh, wat, er gaat, uh, ja, wat er uitgevoerd gaat worden en ingevulling krijgt? Ja. Dus uh, ja, ontzettend fijn als je ons daarop mee zou willen nemen, Jan. Echt heel erg. Uh, dankjewel alvast. Super.
2: Laten we dat, uh, laten we dat uh, ja. vooral, uh, vooral blijven doen.
1: Ja, heel goed. Nou, dan gaan we dat direct uh, inplannen. Uh, jullie allemaal ontzettend bedankt voor het kijken. Dus je kunt uitzien naar, uh, naar nieuwe videoconferenties met Jan van Hogen. En uh, ja, succes, ja het is wel goed. Ja. Ja. Blijf ik laat jou heel graag op de hoogte houden. Sorry. En
0: indien uh, jij zelf natuurlijk vragen hebt, of uh, je zult iets aan Jan stellen, weten, meer informatie willen voorzien, stuur uh, gerust een mailtje naar constantijn.socialtvastgroep.eu. Je kunt me uiteraard ook bellen op 06-505-39039. En dan nemen we het uh, graag mee. En misschien is het leuk om zelf uh, te kijken als we in de toekomst uh, in deze sessies uh, iemand als tafelgast uh, extra nog uh, laten aanschuiven om mee te gaan in het, uh, in het ja, gesprek. Ja, heel
1: leuk. Dus wil jij je aansluiten bij dit gesprek... laat het ons weten. Je bent van harte uitgenodigd.
0: Heb je ook een persoonlijk en uniek verhaal... die jij met de sector wenst te delen? Laat het ons dan direct weten... en mogelijk zit je binnenkort in de mens achter de stenen. Je kunt ons bereiken op... info.socialitvastgoed.eu of bezoek onze website www.sociateatvastgoed.eu Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.